0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Всем еще раз добрый вечер. У микрофона Ольга Бадьева. И ко мне присоединяется журналист-международник Петр Федоров. Здравствуйте, Стран. Ольга. Сегодня здравствуйте. чудесно
1: выглядит. То, что я начинал говорить на музыкальной отбивке, но не успел, уступил спасибо. во место.
0: И а, также а, к нам присоединяется журналист. Леонид Крутаков, Ле Ле Леонид мой Крутаков. старый друг. Леонид, здравствуйте, рада вас видеть. Присоединяюсь к Петрову. Ну что, у нас последний выпуск в этом году... Поэтому давайте подведем итоги. И наших слушателей тоже попросим подвести итоги, может быть, для кого-то личные. Но, ну, конечно, чем, запомнился да, чем запомнился уходящий Что ждут
1: от будущего? В том числе, -то да.
0: Так. В общем, все наболевшее, все самое важное в вашей жизни, что вы заметили в жизни международной, в жизни нашей страны 232-1559. Но, конечно же, больше наши вайберы, WhatsApp, а также смс-портал. Добро пожаловать! Все мессенджеры открыты.
1: Ну, я попросил заранее наших потенциальных слушателей поделиться. И должен сказать, что вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять э -э соображений присланы, и из них э три, то есть, можно сказать, тридцать процентов практически, считают, что главное событие уходящего года – это успех России, точнее наших ВКС и военной полиции в Сирии.
0: Ну, ожидаемо.
1: Ну, ожидаемо, потому что я полагаю, что это очень многогранное событие, явление, потому что первое Россия продемонстрировала эффективность действий. Второе. Вот эта вот война с полувоенными формированиями, она же не первый раз ведется с Великой Державой. Я тоже сейчас буду говорить по модулю, без оценок. Если взять, скажем, Вьетнам, то Соединенные Штаты Америки за 10 лет войны во Вьетнаме потеряли 52 тысячи убитыми. Убитыми, это жертвы, это погибли люди. И я не помню точно, 200-300 тысяч раненых, покалеченных, людей, изуродованных морально. За 10 лет нашего присутствия в Афганистане мы потеряли убитыми 14,5 тысяч, в три раза меньше. За афганскую, скажем, кампанию Соединенных Штатов, которая идет уже 16 лет, они потеряли, по всей видимости, в три раза меньше, чем мы в свое время, в том же самом Афганистане. И вот теперь ВКС российский, российская операция в Сирии жертвы по сравнению со мной сейчас перечисленные, несопоставимы. Каждого человека жаль, соболезнами всем семьям погибших, но соотношение потерь враждебной стороны и нашей несопоставимы ни с чем, что было прежде. Это важный вывод, потому что наши военно-космические силы действовали умело, наши военно-полицейские части действовали осмотрительно и эффективно. И, полагаю, у меня нет точных данных, но я уверен, это так, наше военно стратегическое и тактическое планирование операций сирийской армии было эффективно и проведено с учетом способностей этой сирийской армии особенностью климата рельефа и скажем приемов противоборствующей страны это важный вывод как мне кажется второе что мне хочется сказать я вот сейчас леониду уступлю очень быстро Изменилось представление о боевых действиях в таких операциях и изменилась несколько геополитическая оценка региона, потому что удары наших калибров из Каспийского моря вывели Каспийское море из геополитического состояния внутреннего озера в стратегический водоем Это вот теперь абсолютно открыто наконец то что мне еще хочется сказать до того как я уступлю слов своему другу это то что помнишь леонид в оценках корейской войны в воздушных сражениях наших летчиков с американскими одна из оценок состояла в том что у американцев отбили надежду на возможность безнаказанного бомбового удара, других средств доставки атомного оружия еще не было, по Советскому Союзу. Поэтому, по сути, участие наших летчиков предотвратило попытки ядерной бомбардировки Советского Союза американцами. Вот и сейчас наше оружие, наши действия, как мне кажется, заставили Америку переоценить свои планы нанесения по российским ядерным потенциалам удары гиперзвуковых и сверхточных обычных ударных ракет. Как мне кажется, от этой мысли им теперь надо отказываться. Но я тебе уступаю, может быть, ты сейчас найдешь экономические и другие, безусловно, политические. найду и политические экономические. и я буду вот этому
2: только рад, потому что ты любимый мой собеседник. Ну, во-первых, я хотел бы, да сказать Спасибо. Ты действительно все точно оценил в отношении Кореи. Не случайно, МИГ, не помню, по МиГ-15, который воевал, он стоит. В... Во-первых, за него была впервые объявлена награда американцев, да. и он стоит в военном музее военно-воздушных сил США потому что он действительно в... я, он,
1: может там под конец 17 появились но я не 15 как, основной, 15 как основной, который основной как
2: основной который воевал Лигов, И так в этом называемая. смысле да аналогия очень точна с э, э, сирийской операции потому что надо как бы вот э, для начала хочу просто пояснить что режим безопасности это режим ключевой для экономики потому что экономика и контракты и договоры могут заключаться и деньги переводиться только либо в пространстве абсолютного доверия друг другу либо в единой зоне Подконтрольно единым там, вооруженным силам. В основе денег, вот, по-большому, лежит не золото, давно, да, не золото, а доверие либо сила то есть, ну, авианосцы чего угодно. Что сделала в этом смысле российская операция ВКС? Во-первых, она открыла переговор... там, альтернативное переговорное окно для арабов. Если раньше можно было договариваться о безопасности только с одной страной, которая да. могла гарантировать, Россия сказала, что мы можем предложить А. Дешевле, Б. Эффективнее режим безопасности для функционирования экономики, это с точки зрения экономики да, и политики, потому что это вещи связаны, и вообще время пришло опять к политэкономии, надо забыть просто об экономике, которая никак не связана с политикой. Это две вещи, которые друг в друга конвертируются неизбежно. что с Саудовской Аравией в этом ключе лежат? А, кон... ну, да, потому роду. что да, изменилась роль э, э, ну, этой контакты и Египта с Россией в этой Египет. же, роль России. В этом смысле то, что ты говорил про ядерное оружие. Ну, во-первых, да, Россия доказала не просто свою эффективность, она наказала, что ее высокоточное оружие более эффективно. Вспомните, удары У -у -у. тамагавков и калибров, что да, точность, же. сколько было потеряно. До да. этого американцы очень активно продвигали тему отказа от ядерного оружия, используя свое превосходство в высокоточном и технологичном вооружении. Сейчас замолчали. Все, да. Мы опять вернулись к миру ядерного противостояния. То есть, мы вернулись к той точке, с чего, собственно говоря, я на чем базировался предыдущий. Я чуть-чуть
1: забегу. Вот да. сейчас много говорится о том, что американцы вышли из ПРО, сейчас ракеты средней дальности. У меня мое понимание состоит в том, что каждые новые переговоры начинаются тогда, когда оружие достигает нового уровня. Это как после взрыва царь бомбы, появился договор о с закрытии средства. Нарушение, нарушение паритета паритета, прежде всего силового. Совершенно верно. Нарушение паритета раз и новые виды оружия, которые трудно описать старыми договорами. И
2: которые нарушают паритет, собственно.
1: Ну да, это наши, наши гиперзвуковые торпеды, да, наши гиперзвуковые ракеты. Расклад сил на самопространство и безопасность. Не надо бояться, скоро начнутся новые переговоры с американцами.
2: По а не, я думаю, что, нет, мы с тобой этом много разговаривали. они вынуждены, обязаны будут начаться, то, 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 то что мы называли «Новой Ялтой», потому да, да. Как бы, что без этого, собственно говоря, не, об, не обозначив правила игры, не договорившись о том, кто за что отвечает и кто какие гарантии несет, мировую экономику заново не перезапустить. То есть никто не будет вкладывать деньги в пространство, например, на Ближний Восток и добывать нефть, если у него не будет гарантии возврата. Да? Есть такое понятие, как цена страха. Да? То есть ты... страх потерять деньги важнее, чем ту прибыль, которую ты можешь проект, получить.
1: Проект катерский газ через Сирию в Европу, Он ради по... которого, собственно, американцы затевали все
2: попытки свержения Асада. Ну, один из, скажем так, аспектов, ради ну, которого. Один из, да. Да, один из аспектов, да. А он фактически похоронен. Но при этом надо понимать, что, да, несмотря на скажем так, военную победу России да, в ЭКС, американцы оставили свое присутствие там, и они оттуда не уйдут. Не уйдут не Для них что? важно соблюсти вот эту вот политику, Желанные, нужные, политическую через полосицу, да. чтобы да. не было единого пространства, чтобы, потому что возникает, если, не, если Сирия будет под нам свободно, то возникает шиитское пространство от Ирана от, и Персидского залива до Средиземного моря. Единое пространство, угу. по которому можно трубу провести, да. контракты заключать, потому что ну, есть цивилизационное и культурное взаимопонимание между этими администрациями и этими странами. То, что мы говорили. То есть, а сохранение присутствия войск США на севере Ирака и на севере как бы, Сирии, в курдских районах, оно фактически на перекрестке ключевом коммуникационном перекрестке Частный,
1: но ужасный для Америки трубопровод. Из Ирана через Сирию да, в
2: Израиль. Да. По счету Это счёт, разрушит
1: всю, всю стратегию и тактику. Всю конструкцию.
2: Потому что, да, если мы, как бы, если говорить вот больше про конфликт уже Украины там, и Европы, если мы возьмем конфликты, они же не, поначалу не столько вокруг России возникали, сколько вокруг Европы. Да. Изначально Европа была на 100% энергозависима от США и от семи сестер. И, собственно, российский газ и российская нефть да, в чем упрекали, нефть в обмен на трубы, потом газ в обмен на трубы, как то, что сейчас Америка говорит, надо диверсифицировать рынок Европы. То есть это был способ диверсификации энергопоставок в Европу, да, Банк конечно. ГАЗ и энергоносители из СССР. Поэтому и для Европы либо выбрать абсолютную зависимость от США, либо сохранять это тоже выбор, собственно, стратегический, собственно, для них сохранение собственной суверенности и вообще, Серкпосаркозин началось все это, знаете, с идеи энергетического кольца вокруг Европы, туда вписывался газопровод и нефтепровод из Ливии через Италию в Европу, алжирский нефтепровод, да, да, Набука, то есть это создавало фактически энергетическую независимость Европы от США, чего для США допускать нельзя, потому что там, где начинается энерг энергетическая независимость, там, собственно, и демографическая ситуация позволяет создать самостоятельную лакуну экономическую, там неизбежно возникает субъект политический независимый. Ну, это историческая закономерность, выведена, <связываем> по-моему, диаконом, нашим ученым историкам известным. То есть с этим ну, просто спорить невозможно, потому что это научно признанный факт. Поэтому... энергетическая независимость как необходимые, но недостаточные
1: условие для суверенитета. Ну да,
2: три, там, три фактора да. они приводят. Вот энергетическая независимость недостаточность, демография, то есть прирост да, населения, да, да, да. когда у тебя там больше 150 миллионов, да, в Европе больше их, если это Евросоюз да. рассматривает, то это создаёт, помогает создать суперсубъекта политического, не просто экономики, uh -huh. но и политического, что США тщательно всегда блокировало. Не допускало создания европейских сил быстрого реагирования, собственной армии, полиции, собственно, Единый Союз. И со...
1: кошмар союза промышленно-сырьевого в
2: России и Германии. Да, Это, 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 ну, там, это вообще кошмар. Это просто... Это вообще -то традиционно союз немецких технологий и российских ресурсов. Это разрушение всей конструкции англосаксов. Да. Поэтому, да, в этом смысле сирийская операция и победа России, то, что мы не ввязались, то, что это не превратилось в затяжной конфликт, изнуряющий, это, безусловно, а, победа технологий российских, и их обозначение, и, б, это политическая, и геополитическая, и экономическая большая победа. И дальше... Сделано, фактически и... сделано альтернативное предложение на, не на рынке политики, а на рынке экономики, угу. ребята. С нами можно договариваться. И мы это видим по Ближнему Востоку. То, что говорил Петр, Саудовский, Аравия зашевелилась, которая сама была под ударом в принципе, да. во всей этой конструкции. Все да. зашев... Роль Израиля опять возрастает на Ближнем Востоке. Просто вот, колоссально. То есть если до этого проект реализовывался на принципах на денационализации, вот та самая глобализация, мы говорили, то есть там да, развивалась роль государства. Сдох то значит, мы опять начинаем опираться на своих традиционные государства, национальные государства, Совершенно которые могут верно. обеспечить некую стабильность в регионе да, и договоренности Для меня это еще и очень
1: долгоиграющий параметр или фактор. Скажем, очевидно, что очередь за нашим оружием сейчас возникнет, потому что оно доказало свою эффективность. Говорят, что Су-34-й уже востребован, даже Су-24-й, который выполнял черновую штурмовую работу, старенький, не новый самолет, Грач. Но. Среди штурмовиков он самый эффективный, самый эффективный до сих пор. Абсолютно, абсолютно. Но будут и другие факторы. Будут и другие факторы, которые я пока
2: предсказать не могу, но я уверен абсолютно, что это. Я один только только вам приезжаю. А с удовольствием. Когда у нас вот либералы, самый любимый их аргумент, сколько мы потратили на эту войну и какие потери. Я просто хочу просто сказать, что оружие создается для того, чтобы... Применять его и показывать его эффективность. Совершенно Последующий... верно. Это ведь как станок. Если я произвел э, металлорежущий станок и его оставляю на складе, то его вот это потеря денег. Да. Для американцев, кстати, в американской военной доктрине оружие, неиспробованное в прямом конфликте, на вооружение и на производство на конвейер не ставится. Поэтому США столько войн ведет. Ну, это знаешь, столько войн это даже
1: ты им комплимент сделал. Потому что мне очень нравится формулировка, что Америка ведет непрерывную войну во имя вечного мира. Это да, согласен. При этом опробуем нов новые. Господа, а, а давайте не... обратимся к тому, что а может что быть, говорю... Олюшка, вам уже прислались наши ну, слушатели. Ну, вспоминает о это другой
0: войне, естественно, я думаю, вы понимаете, о какой а сто... ближе к нам.
2: Украина? Украина, то Что-то вы все о войне? Давайте еще раз. Давайте еще раз
0: о войне. О войне, которая хотелось бы, чтобы к миру. Ну, пишет о том, что мы говорим много о Сирии, чтобы при том, что радоваться нечему, потому что есть Донбасс, про который мы вот сейчас, по крайней мере, незаслуженно забыли. Давайте вспомним о Донбассе.
2: Ну, гуманитарно, я думаю, тут, Петр, ты сказал, любая жертва, любая война это катастрофа, там, да, для да. человеческой и для социальной, там, для общества, то, которое там существовало для диаспоры, которая там жила и которое тебя ощущала русскими людьми. Ну, то есть, неважно, кем они себя ощущали. Троих. А то, что эти два конфликта практически связаны, тоже безусловно. Мы говорили о, о зонах энергетического конфликта вокруг Европы. Украина это транспортный узел крупнейший газа там задвижка. Почему война вокруг северного морского пути, турецкого потока? Почему болгарский этот южный поток заблокировали? Потому что надо направить газ в Европу через Украину. На задвижке кто у нас сидит? Потому надо что... западом. Да, Америке не западом, остальном. Америке, потому да. что Америка продавливает эту историю. Да. Ведь если вспоминать преснопамятная трансатлантическая торговая партнерство, торговая инвестиционная, которая была не, зап... не подписана, там одно из требований Европы было – прогарантируйте нам поставки энергоресурсов. Да. да, гарантируйте. США сказал, не-не, это, это вопрос решаемой технологии, вот газ, сланцевый, да, это, это вопрос времени, мы решим его. А не вопро... да, да. вопрос безопасности энергопоставок выбегать. тут нет, вопрос времени. Либо вы гарантируете, либо нет. Вот США не смогли это прогарантировать, поэтому, Америка, поэтому Украина – один из способов. Жалко людей, но настолько могущественные силы и интересы задействованы на том, чтобы Украине не было мира, что я сомневаюсь, что он наступит в ближайшее время.
1: Это раз. Другое дело, у меня все равно связано с Сирией, потому что после завершения операции ВКС Сирии только у людей... не вполне эмансипированных от давления мыслей не может
2: вот изящно выражается
1: не может не возникнуть убежденность, что Россия не ведет войну на Донбассе, что если бы вела, то это было бы совсем другое, как в Сирии.
2: Ну, какой-то, я не помню, немецкий генерал сказал, что если бы там русские войска стояли, то тылы этой армии были бы где-то в Ростове. То Конечно. есть, не засечь ее было бы невозможно. Абсолютно.
1: Да? абсолютно. Вот, так что это для меня увязано. Но я абсолютно согласен с Леонидом, что война или вот война на Донбассе будет продолжаться до тех пор, пока это нужно Вашингтону. А будет. ему это нужно. Вот, на самом деле, если взять другой, может быть, наши слушатели об этом уже писали, кризис, северокорейский кризис, ведь, по моему глубокому убеждению северокорейский кризис сознательно спровоцирован америкой у которой была договоренность с пхеньяном и они сами ее нарушили и выдвинут новые условия и проведя маневры которые обещали, от которых обещали воздержаться и все это на самом деле направлено не против северной кореи это направлено концентрация сил против Китая, который создает альтернативные торговые пути, который выстраивает так называемые жемчужные ожерелье, которые ограждает новые торговые пути Китая от возможного воздействия с американских океанических баз Диего Гарсия, Гуама, и для того, чтобы каким-то образом увеличить свое присутствие, а по стратегическим планам в 21 веке 60% американских сил военных будет сконцентрировано в этом регионе. Поэтому решить. Я знаю, ну, как, ну, это дважды два, корейский кризис проще простого, но это Америке категорически не нужно. Вот. Обвинять Америку в этом деле бессмысленно, потому что она реализует свои интересы, и что у Америки мы могли бы и должны на самом деле а позаимствовать, научиться – это то, как внешняя политика и реализация внешнеполитических инициатив Соединенных Штатов нацелена на одно – на поддержание и развитие американской внутренней экономики. У них есть план, что нужно экономики, и под это дело подстраивается внешняя политика со всеми своими устремлениями. У нас, к сожалению, внешняя политика А пока… При всей своей эффективности, талантливости, яркости она реактивна, она реагирует на действия другой стороны. Она не реализует то, что нужно развитию экономическому страны, потому что, как я понимаю, мы только-только приступаем к разумному плану экономического развития, поверив в свои силы, на фоне э, частности, в, частности, лишь в частности наших контрсанкций и рывка сельского хозяйства, которое на этот год российского сельского тоже приходится. Но, может быть, у меня слишком идеалистический взгляд, потому что в экономике у, нету, тебя, выхода, у тебя гораздо более
2: тонкий... У, 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 у нас выхода другого нет. Либо мы остаемся в пространстве институционально созданном США, то есть это финансовый мир, это инвестиционный институционный мир, где действуют их правила, и условия, где они их диктуют даже в виде санкций. В любой момент мы можем вас лишить этого. Да? То надо понимать, что используя чужие институты сильным Стать невозможно, нам не позволят сильным стать. Нам никто не предложит уже прежних условий, даже когда мы там пассажирами третьего класса ехали на этом большом корабле. Мы
1: там в стульчике, в восьмерке сидели.
2: Да, то теперь мы будем, я думаю, что в лучшем случае кочегарами где-то там нам предложат. это. То есть это, это, это же совершенно другой мир, нельзя к этому относиться как к нечестному временному. То есть если человек показал, что он может тебя лишить твоего честно заработанных денег, то угу. договариваться с ним больше нельзя. Сделав это раз, он сделает и два, и три. Абсолютно. То есть, американцы это продемонстрировали. Я думаю, что это и не думаю. Это очевидно. Это увидели китайцы, индийцы. Не случайно появился Брикс.
0: Вот слушатели нам пишут, что США. Все ясно. США самая сильная страна в мире. И все зависит от них. Я думаю, что прокомментируем мы это Хорошо. сообщение да. после новостей. У нас сейчас короткая пауза. Прервемся на рекламу и новости и вернемся в эфир. Субъектив. Возвращаемся в эфир. В студии у нас журналист Леонид Крутаков и мой коллега-журналист-международник Петр Федоров. Ну, все таки вот по поводу замечаний... Ой,
1: я про другое хочу сейчас да. спросить. Прогноз погоды выслушал. Ну что, Кошмар. зимний гардеробчик менять надо? Конечно. Нашим Рекорды же прощай, обещают плюсовые. Прощай, сапожки, валенки, шубки. Эх,
0: это все ладно. А вот лыжи, понимаете, лыжи. Какие? Только водные остались. Вот где покататься в новогодние каникулы? А, На обычных беговых лыжах. Значит,
1: кулышах. плюсовую мазь натирать. Что же делать -то? Плюсовую мазь. Плюсовую а мазь. где вот
0: снежок, понимаете, новогодний? И в
1: лес У вас даже меньше гардеробчик волнует, как вот зимняя лыжная прогулка. Да, очень люблю просто. Я вас понимаю, я вас понимаю. Ну, давайте к Тиме.
0: Так вот, замечание слушательницы нашей о том, что США самая сильная страна в мире, все зависит от них, актуально это вот замечание? Так вот, если оглянуться на прошедший год...
2: Но до недавних пор это было так. Вот я просто хотел акцентировать здесь действительно, чем сильна Америка. Вот Петр коротко заметил абсолютно точно, что в системе стратегических построений и целей выстраивания Америки у нее не существует гуманитарных аспектов. Для нее люди там, других культур, других территорий – это некие насекомые. Да? Они о, их не рассматривают. А люди
0: собственной страны?
2: Люди собственной страны – это тот электорат, который обеспечивает легитимность им действий. Они не могут без этого. Тогда ради чего? Да? Тогда возникают там, абсолютно гуманитарные проблемы, которые да. неразрешимы. Да? Кто мы и ради чего? Потому что... Почему вот еще одно у них преимущество за счет того, что отсутствие гуманитарное, они абсолютно инженерные подходы к будущему. То есть если мы, у нас вечные вот эти метания либо условно колокол к либерализму, да. к, мы, у них этого нет. У них четко выстроены параметры, каких показателей мы должны добиться, и под это выстраивается да. вся, вся политика. Да. То есть это, знаете, вот как... Человек – же единственное существо, которое может выстраивать прогнозы и цели для себя задавать. Угу. Да? И нас недооценивают, что на наше будущее влияет не только наше прошлое, да, о чем мы заработали, а те цели, к которым мы стремимся. То есть они также проецируются на то, что мы делаем. Поэтому в американской традиции, в англосаксонской, есть такое понятие не просто как стратегия, а стратегирование. То есть это не просто понимание цели и прогнозы: сбудется там нефтяной курс или не сбудется, а по ходу выстраивания путей да, дать... движения, чтобы достигнуть этих путей. То есть постоянное изменение тактики. Для... Но ну, цель четко видна. Вот этому надо учиться. То есть, чётко, понимаете, цель не может родиться из восприятия действительности. Она задается извне. То ее есть. То есть ставят и ее добиваются. У нас есть. нет таких целей, она да, получилась. Я сказал
1: бы даже по-другому. Мы идем к этому. но есть определенные моральные ограничения, потому что, допустим, для нас, как я понимаю, Такая формулировка, как «гуманитарная бомбардировка», так бомбили Белград, она неприемлема по моральным соображениям и по, по этическим, по устройству русского это человека. Же это же коксюмором, это вещь просто. Но при этом какое-то движение есть, потому что возьмите одну из причин крушения Советского Союза, ведь доктрина Брежнева о распространении российского влияния стоила огромных средств, а выгод мы не получали. Это западная вещь в получаешь контроль над территорией, скажем, в Африке, и ты извлекаешь из этого прибыль. А у нас, чем расш... более расширялось наше влияние, тем больше были затраты на помощь этим новоприобретённым друзьям, союзникам, некоторые из которых и не были
2: союзниками, а лишь э, э, ритуальную
1: риторику Док воспроизводили. на
2: расширение базы социализма, то есть пролетариата, создание пролетариата как такового, поэтому вкладывалось в рабочие совершенно верно. то есть это как бы то, что обеспечивает совершенно устойчивость, верно. поэтому, собственно говоря, ради этого Восточная Украина была присоединена к Западной. Советский
1: Союз, потому я что, продолжу, что надо было жены,
2: донбасских но... рабочих соединить с сельскими жителями украинскими, Украины. пролетариат
1: создать. Совершенно верно. Вот, совершенно верно, и Советский Союз был империей наизнанку, потому что метрополия не получала от имперскости выгод, а наоборот развивала окраины. И за счет э, благосостояния э, титульной русской и, и других наций РСФСР развивались окраины, строились в Ташкенте э, авиационные заводы которые сейчас закрыты, они не нужны вот нынешнему Узбекистану ну, да. не по плечу из-за отсутствия интеграции. Это и развитие Украины, о которой Леонид начал говорить, а я перебил. Это и электроника в Прибалтике, которая, как, скажем, была в. наиболее качественной в Рижский радиозавод, да. Эстонская радиофабрика. И они производили не только бытович, они очень много делали для оборонки электронных составляющих. Вот это все оплачивалось за наш счет, и теперь собственно, одна и одно из обвинений, я уж не помню какой, какого балтийского, Лимитрофа состоит в том, что нас принудительно экономически разбивали, что было чуждо нашему национальному стремлению, и мы вообще нашим национальному. Интересу. И за это нам Россия должна заплатить за ненужное нам экономическое развитие. Сейчас
0: они, наконец-то, не развиваются экономически и безумно этому рады, видимо, находясь в составе Евросоюза.
1: Дай бог, дай бог.
0: Ну, хорошо, а вот мы такие, Америка прагматичней, целеустремленней. циничнее. А вот, а вот Китай он какой?
2: на мой взгляд, тоже абсолютно четко. Китай вещи в себе, которые осознают свои цели, они долго развивались внутри западного проекта как по своим законам конфуцианство, да, не непротивления. При этом феномен ведь в чем Китай? В том, что они, используя институционально то, что мы говорили, что России не позволит, они использовали институциональную сюдриду Запада, финансовую и экономическую. И, собственно говоря, по тем рельсам, по которым проложили американцы, их локомотив умудрился обогнать американский. То есть это вот, физически это невозможно, если рассматривать историю как пространственную вещь, да? но им это удалось. Как он перепрыгнул, объехал, перескочил, но то, что они оказались впереди США экономически, это факт. И то, что Китай дошел до того этапа развития когда он обязан озвучить свою внешнеполитическую стратегию не роль региональной державы а глобальной державы это можно и очевидно по последнему съезду кпк цк кпк который произошел где было заявлено о необходимости превращения юаня в международную валюту и расчетов как можно больше в юане то есть фактически программа как таковая легализации вот этого долго пребывающего где-то под водой да, гигантского массива, который политически не виден был, вот он вдруг начинает всплывать на глазах. Не случайно Трамп выносит на первое место уже Китай, не случайно. Ну, Нет, но Россия
0: он же тоже включил Россия военно да? как военно-политический
2: военно экономический. Сопостав... Да, а Китай экономический, и при mm -hmm. они там ну, очень связаны да, с США. Патовая ситуация. Ни тот, ни другой не может принять, потому что действия уничтожающие другого потому что это влечет поражение его собственное, да, а не торговые партнеры крупнейшие в мире поэтому как, но при этом политически стало понятно что у китая другое представление о будущем что стратегически он не совпадает в своем видении мира будущего с американцами и надо понимать что америка никогда не будет финансировать своего стратегического противника, что и происходит в последнее время. Для Китая это очевидный вызов, для России это вызов. То есть, бьют по России. Когда это стало очевидным, когда национальные лидеры в России и в Китае поднялись против и, и набрали силы, и институализировалось государство, смогло осознать свои силы и интересы, США попытались быстро решить эту проблему с помощью, с помощью санкций, боевых действий, революций. насколько не получилось. Теперь долгая осада и либо переговоры. или этом... одно, и
1: другое одновременно. Да. При этом борьба Америки с Китаем, на мой взгляд, бесперспективна. Я просто свою видение скажу. Я люблю Китай. Часто там бывал. У меня есть друзья китайцы, и у меня огромное уважение к этой стране. И в моем понимании Китай и сегодня – это коллективная империя, где коллективный император – это... ЦК КПК. Я в последний приезд открыл за себя новую грань Китая. Храм неба или луны, надо выяснить, Свинсон с моей стороны. Но это в Пекине огромная территория, которая своим, своей главной осью смотрит на запретный город. И с одной стороны, собственно, храм, где император раз в год в определенный день молился богам и приносил жертвы ради будущего года. И на расстоянии приблизительно, по-моему, километров двух, совсем другое, можно сказать, капище, потому что там нет крыши, это открытое сооружение, где император отчитывался перед предками за содеянное за год. Это, извините меня, это партийный съезд. Только в другом порядке. Отчетный доклад о том, что проделано, и планы на будущее. Это оказалось интегрировано в китайскую культуру, в политическую культуру. Понимание функций лидера. И это многовековая, тысячелетняя, тысячелетняя традиция. традиция. И... Совершенно верно, Леонид сказал. Китай не конфликтует со своим стратегическим противником. Он строит параллельную реальность. То, которую я уже упомянул, глубоководные порты, параллельный панамскому каналу канал. Один пояс,
2: один путь.
1: Один пояс, один путь восстановление. Это все
2: на принципах международного
1: сотрудничества совершенно в отличие верно. от Америки, которое при... утверждает Но, да. один
2: интерес, и да, один стандарт. Совершенно
1: верно. Но при этом давайте вспомним, что Китай лишь приближается к тому состоянию, которое было в мировом производстве до промышленной революции в Европе, когда Китай производил больше половины всего мирового продукта. Остальную четверть производила Индия, и весь оставшийся мир... Все оставшиеся 25%. Это такой потенциал этой трудолюбивой, планирующей свое будущее и непрерывность, вот какая-то сохраняющая непрерывность исторической нации.
0: Прервемся на новости как раз о погоде, о которой мы говорили, и продолжим.
1: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
0: Возвращаемся в эфир, кстати, на Урал нас приглашают э, на лыжи. -то. Там погода, говорят, хорошая.
1: Слава богу, что вот у нас страна большая, большая и да. еще и такая сильная. Такая же большая,
0: как Китай и как Америка, в больше,
1: больше,
2: больше территориально, больше, да, больше. безусловно. Мы говорили про Китай, как его, да, вот Пётр совершенно правильно сказал про то, что Китай долгое время, в принципе, был мировой, уже был мировой фабрикой, Но... вот. и я просто хотел в связи с этим напомнить, что не случайно основой и конфликтом, главным конфликтом мировым долгое время была борьба стандарт-ойл, то есть американцев, и бакинской и российской нефти, Ротшильдов и Нобелей за азиатский рынок. Потому что именно поставки на азиатский рынок давали превосходство на мировом глобальном рынке. То, После что... того, как мы вытеснили американский керосин из Европы вытеснили да накануне вытеснили керосин американские из и, Европы
1: Америка и Англия инициировали японскую войну
2: против царской России шелл шел и стандарт шел была основным да, поставщиком чтобы
1: не допустить прямых поставок из России крайне.
2: сухопутных то что сейчас Китай а пытается да, то что Китай пытается вырасти, вы, выстроить сейчас с помощью России это сила Сибири и сила да? Атай, то есть территориальные поставки энергоресурсов потому что вот Пётр говорил и абсолютно верно, по поводу создания напряженности в Южно-Китайском море, но тут можно вспомнить им Яну, потому что Маландский но... пролив ⁇ это нефтяной мостик в Южно-Китайском да. море в Китае. Основные поставки сейчас идут из Персидского залива, и это для них самая болезненная точка. Да. Они ну, пытаются. Ну, да, конечно, обогну... все взаимодействует, все все, и Северная Корея, и Тайвань, ожив... а, та, в, в, вокруг Тайваня обострились отношения, заявления Китая, Министерства обороны, что вот в случае... Это грозит войной. И до этого был проход линкора вокруг спорных островов вот этих Спратли. Да? Ну, Китай также море. заявил, да, 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 что да, это да. чревато и, В общем,
1: экономика и вовлеченность в мировой рынок лишает Китай возможности, если это была их целью, keep low profile, держать низкий профиль. Ты абсолютно прав. Мы становимся свидетелями того, как, вот, как будто раскрывается веер китайских
2: устремлений в мировой глобальной политике да, и их роль в этой политике. То есть если старую Ялту, про которую мы говорили, она ограничилась заседанием трех стран, и Америке, собственно, да.
1: Теперь без Китая не без получится. Китая без
2: Ирана не получится, без, Индии, без не получится. Индии не получится. То есть круг интересантов за столом переговоров серьезно расширился, без которых достигнуть консенсуса некого и выработать правила мировой игры невозможно.
0: Но ну, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это же сложнее, когда много людей это говорится.
2: Так это исправить Вредливее и надёжней. Мы просто забыли, что дипломатия в этом и заключается, договариваться с, с другими странами. А Они на салфетки
1: их... перекраивать карту Европы <свят> со сферой влияния, как это Черчилл делал со Сталиным. Кстати, Яутцин. да,
2: еще мы говорили про два аспекта развития, которые определяют динамику развития общества или страны. Это энергообеспечение и демография. Есть третий. Это число контактов с другими культурами. Совершенно верно. То есть, если мы утверждаем единый стандарт как американский, то это означает конец истории, как писал Фукуяма, конец развития. Это один из, третий, обязательный аспект для развития и роста нации, и государства, общества, неважно, чего угодно. Ну, он просто Деревни, общины, семьи. Да, великий
1: человек измеряется не его размерами, а длиной контактов со внешним миром. Абсолютно точно. Кругом
2: общения. Чем, чем чаще чем он шире, тем да. быстрее развиваешься.
1: Ну, что же, у нас остается, к сожалению, снова немного времени. Главное событие 2018 года для меня, как ни странно, это не под обострастья, остаются наши выборы. Потому что к этим выборам и с этими выборами я связываю наращивание давления на Россию. Это попытка, это желание воздействовать на Путина по схеме американской мафии, когда канцельери приходят к Дону и говорят, совсем жизнь не стала Дон уходим, мы хотим другого. Вот это вот глубинное непонимание психологии русского человека, у которого реакция не как у мафиози, а как, ну, скажем, у дворовой команды. Нашего обидели, встанем мы дадим по морде. Вот. Но я абсолютно уверен, что это давление в разных своих ипостасях будет нарастать. Ты что-то хотел сказать? Ты мне я знать, хотел сказать,
2: нет, я согласен с тобой в этом, но для меня это немножко другой аспект. Для меня это кто хуй из мистер Путин будет. В первый раз, он, если помнишь, мочить в сортире это борьба с терроризмом. Да. Второй раз это а, апрельские тезисы, где он озвучивал реформы, которые были свернуты после Болотной площади. Фактически и я бы сказал
1: бы еще обязательно, пусть это назовем вертикалью, но Вертикаль. это предотвращение распада России.
2: Но это было в первый тоже случай. Первый, это терроризм, да. и это и Чечня. Распад да, России да, да, был да, связан, например, да, с да. умирением региональных воронов. Да. А сейчас... Я просто хотел сказать, что для меня самое главное, кем он придет для меня принципиально важно то что мы говорили что должна, должна появиться цель и стратегия ее нужно озвучить и с, ней, и с ней нужно прийти и от этого, ну, от этого практически для меня например все зависит Потому... Ты,
1: знаете, мне пришлось как то формулировать ожидание корневое ожидание русских к своему лидеру это, конечно же, лидер, в том числе, военный, реальный. Это арбитр. Бесспорно, пусть это не очень русское слово, но смысл ясен. Угу. И, конечно же, реформатор. Все исторические фигуры, которые накрепко остались навсегда в исторической памяти русских, обладали этими качествами. Поэтому я от этого срока шестилетнего Жду реформ в области экономики, внятный экономический
2: план развития страны. Все для этого уже есть. Абсолютно согласен. Нужен проект. Нельзя встраиваться в кильватер Америки, как мы этот были долго встроены. Нельзя встраиваться в кильватер Китая, потому что у него есть свои отличные от наших интересов. Да. Вот, нужен собственный проект с пониманием интересов США, Европы, Китая. Как? В этом пространстве выстроить и отстоять свои интересы. В этом, собственно, задача и показатель конкурентоспособности любого государства, отстаивание своей воли в конкуренции с волей других государств. Вот о чем надо думать и хотеть чего. То есть я жду тоже, как ты, Петр, этого, что будет озвучен проект, который будет, собственно, проектом развития России. Не в кооперации с Китаем, но не проект мы встроимся в китайскую модель. Зачем нам изобретать велосипед, как мы это уже было? Мы Встраивались, встраивались в западную модель, западную и знаем, чем модель. это заканчивается.
0: Ну, вот про экономику и про реформы там назревшие, скажем так, и про проекты много говорится, но просто пока не очень понятно, что это может быть и как это может выглядеть.
2: А я думаю, что это будет, потому что, ну по-любому будет, потому что мы, ну, для меня первый сигнал это то, ну, что, сегодня... по, что Путин выдвигается как самовыдвижение. Да. Это, это значит, что он не хочет быть обязан ни одной из нынешних политических сил своей победой. Он хочет обязан быть народом. Он хочет быть, получить прямую легитимность, а это ему развязывает руки для многих решений и реформ.
1: Сегодня второй для индикатор сигнал прозвучал, который для меня является важным индикатором это заявление Путина о унизительной бедности работающих людей в России. Согласен. О том, что 22 миллиона 15% населения России живет ниже уровня бедности. Конечно же, избавление от этого позора должна быть, и вот эта вот система реформ, план, проект, о котором говорит Леонид. Чудовищные цифры. Да, чудовищные, но при этом в Штатах 41 миллион из 300 миллионов населения, то есть процентно почти столько, же, 13,5% половиной процентов живет ниже уровня бедности. Я в
2: хотел добавить, что проект и
1: разница между худшей и на лучшей оплатой тоже, по-моему, 14 раз. И
2: концентрация богатства очень высокая, опять она резко стартанула, она приближается к началу XIX века. Совершенно верно. Я просто хотел сказать, что вот этот проект Российский, он не должен быть в категориях улучшить инвестиционный климат, обесп... он должен быть в абсолютно конкретных показателях, выражаемых в а, росте в росте ВВП, в росте благосостояния. Какими путями? Это, собственно говоря, теория балансов, которая в Советском Союзе была реализована и, собственно, <связывая> Леонтьев, Нобелевский лауреат, наш экономист, из Госплана поехал в США, внес как раз для вот этой вот выстраивания экономической стратегии на абсолютно четких показателях.
0: Ну что, минута у нас остается. Чего ждем прежде всего?
2: Ну, я думаю, что, ну вообще,
0: я... вот, как бы не столько возможно от России, сколько от года.
2: Мы вступили в такой период, выражаясь ученым или там, турбулентности да, наших экономистов, то есть этих выходных. Держитесь общем... крепче. Да, да. То есть я да. не, не ожидаю, что будет прям вот тишь благодать. Все Лег легко не будет. Последние пятьсот лет,
1: полтысячелетия. Первые два десятилетия России всегда турбулентны. Потом начинается период развития. Но это даже не только Россия, это касается всей
2: мировой обстановки. Ну, собственно, Бед, я... бедная, бедная Европа.
1: Бедная Европа да, собиралась, чтобы получить пинок российского солдатского сапога. И в общем, американцы. мы все пристегиваемся, да, держимся У -у -у. крепче. По местам стоят, держаться, ничего не бояться. Это точно.
0: Спасибо. Сегодня, я напоминаю, с нами был журналист Леонид Крутаков и журналист-международник Петр Федоров. Спасибо. До, До встречи в новом году.
2: Наступающим. Субъектив.